0: En buenas manos Doctor Bartolomé Beltrán Onda Cero Hola, muy buenos días
1: Aquí les esperaba yo hoy tranquilamente para que de una manera pacible empiece este gran día Con Marta López Llorente y Gabriela Sánchez. Vamos a hablar de epilepsia. Lo hacemos con un neurólogo de la unidad de epilepsia del Hospital San Rafael de Madrid. Se trata del doctor
0: Jaime Parra. Cerca de 400.000 personas padecen epilepsia en España. Una enfermedad de la que cada año se diagnostican 20.000 nuevos casos. Afecta a todos los grupos de edad, pero tiene más incidencia en niños, adolescentes y ancianos. Se trata de un problema físico que está causado por un funcionamiento anormal esporádico de un grupo de neuronas, debido a que en estos casos el cerebro está predispuesto para generar crisis epilépticas. A veces la epilepsia puede pasar desapercibida, ya que como en algunos casos las crisis son transitorias y poco frecuentes, pueden no ser bien identificadas por los pacientes o sus familiares y por eso existe un infradiagnóstico. Generalmente estas crisis duran apenas unos segundos o minutos y cuando finalizan el cerebro vuelve a funcionar con normalidad y la mayoría de los pacientes son plenamente capaces el resto de su tiempo pero no todos los pacientes con epilepsia sufren estas crisis con convulsiones solo se manifiesta así en un 30% de los casos presentar falta de respuesta a los estímulos realizar repetidamente movimientos automáticos o tener ausencias son también otras manifestaciones de las crisis epilépticas la buena noticia es que más de un 70% de los pacientes consiguen controlar su enfermedad gracias al tratamiento farmacéutico y en los casos en los que la medicación no logra una mejoría, el especialista puede valorar recurrir a la cirugía.
1: Bueno, muy buenos días, doctor Parra. ¿Qué tal está? Encantado de estar aquí con, con todos vosotros. Pues ya está, nosotros también. Eh, usted trabaja en la unidad, él dirige, la unidad de epilepsia en el Hospital Universitario San Rafael de Madrid, que es lo más, el hospital más cercano que hay del Bernabéu, ¿no? Sí, señor, a veces lo sufrimos, sí ¿eh? A veces <risas> lo sufrimos. Sí, con cosas que no son precisamente <risa> epilepsia. Exactamente. Bueno, es lo que tenemos. Eh, ¿Qué le dice la palabra epilepsia? Lo, lo primero, ¿qué le dice? Es solo una frase, ¿qué le dice?
2: Epilepsia es un conjunto de, de muchas enfermedades con muchos distintos pronósticos. Eso, eso diría, ¿no? Eso me dice, sí.
1: Pues está muy bien. la
0: Sí, hoy les presentamos al Dr. Jaime Parra. Tras especializarse en neurología, realizó un entrenamiento especial en epilepsia, Trastornos del Sueño y Neurofisiología, clínica en el RAS Presbyterian St. Luke's Medical Center en Chicago, en Estados Unidos. Y en Europa trabajó en el Instituto de Epilepsia de Holanda, el único centro europeo acreditado como colaborador de la OMS para la investigación, formación y tratamiento de la epilepsia y por la Academia Europea también de Epilepsia. Ya a su regreso a España, se hizo cargo de diversas unidades de epilepsia la del Hospital Sanitas la Zarzuela, la del Hospital Nuestra Señora del Rosario y desde el año 2013 dirige junto al doctor García Peñas la del Hospital Universitario San Rafael.
1: Bueno, pues después de saber nuestro invitado, que tiene un currículum muy curioso, porque llama la atención de que haya estado en última instancia en Holanda y antes en Chicago, concretamente en el presbiterio, en San Luke de, de Chicago. ¿Qué hacía allí? Pues formarme.
2: ¿eh? Esas cosas que a veces experimentamos como una carencia en, en nuestro sistema. Pues formarse adecuadamente en Estados Unidos es algo que da mucho mucho placer y, y luego da mucho prestigio también, claro. Es un hospital que tiene forma, tiene una forma de, de mariposa, ¿no? Sí, es un hospital muy curioso ahí en, en Chicago. La verdad es que buenos tiempos aquellos, sí. Bueno, y en Ámsterdam estuve cerca de Ámsterdam en Hempstead, que es el centro de epilepsia de Holanda y estuve 13 años y algo más de 13 años.
1: ¿No ha parado? ¿No, no ha parado? Bueno, en San Rafael hay muchos niños. ¿Me puede, sí. ¿me puede explicar en un momento determinado la, la edad de aparición o cuándo aparece la epilepsia o cuándo la diagnostican ustedes? Porque tengo entendido de que primero hay adolescentes y jóvenes y luego eh, adultos mayores, 65 para arriba, ¿no?
2: Vale, habitualmente. Describimos dos picos, hay dos picos de, de, de incidencia de, de esta enfermedad pues justo en las primeras fases del, del crecimiento, los primeros dos tres años ¿eh? y luego pues el pico este de Senectud relacionado con otro tipo de enfermedades como puede ser el Alzheimer y otros procesos neurodegenerativos, las, enfer las enfermedades neurocardiovasculares. Eh, ¿eh? cerebrovasculares más concretamente. Todo eso hace que tengamos esos dos picos de incidencia más llamativos. Y el primer pico, por ejemplo, el infantil, pues es sobre todo secundario a nuestros éxitos en otras esferas, como puede ser el control que, que, que tenemos ahora de los prematuros, que cada vez hay más prematuros que, que salen adelante, pero muchos de ellos sí que a lo mejor tienen que pagar un precio eh, Extra que sería el tema de, de la epilepsia o el desarrollo de ese tipo de, de problemas cerebrales.
1: ¿Y a qué edad se suele diagnosticar? A todas, se diagnostica
2: a todas. Y hay niños que empiezan desde la primera semana de vida, el primer día de vida, y luego, todo, toda, durante toda la vida nos puede pasar a cualquiera. El, fa el mayor factor de riesgo es tener cerebro.
1: <risa> eso, sí. eso pasa con muchas patologías del sistema, Nervioso, ¿no? Lo cierto es que hay que dar un paso en contra de este estigma de la epilepsia. ¿Sigue siendo un estigma?
2: Sigue habiendo mucho más estigma del que nos gustaría. ¿eh? Realmente por desinformación. y Por eso es tan, tan loable el, el, el dar este tipo de, de información aquí por canales veraces y, claro. y divulgar un poco que, que cualquier persona que tú puedes encontrar por la calle ¿eh? puede tener epilepsia y ni lo notarías.
1: Es la cuarta enfermedad neurológica más frecuente, ¿no?
2: Y, y posiblemente más, porque la epilepsia es un síntoma de muchas otras, y por eso muchos de los pacientes que a lo mejor eso, están catalogados de Alzheimer, también tienen crisis epilépticas, pero no figuran a veces en las estadísticas como epilepsia. O después de tener un ictus cerebral, una proporción elevada también desarrolla crisis y están catalogados más como, como enfermos de ictus cerebral más que de epilepsia.
1: Claro. Claro. Bueno, eh, las pruebas diagnósticas para nosotros es un elemento fundamental. No se pueden realizar con la tecnología necesaria en cualquier lugar, hay, hay que ser específicos, sobre todo el, el vídeo electroencefalograma, pero luego hablamos de eso, pero antes veamos exactamente qué nos ha preparado Navienta.
0: Sí, en efecto, electroencefalograma es la prueba de referencia para diagnosticar epilepsia. Hemos acudido al Hospital Universitario San Rafael para conocer cómo se realiza esta prueba y su utilidad.
2: Para diagnosticar una epilepsia lo principal es la clínica y después de pruebas diagnósticas el electroencefalograma, más o menos complicado, avanzado o extendido en el tiempo, y las pruebas de neuroimagen de resonancia magnética, básicamente. La realización de esta prueba es... Eh, poner electrodos muy cerca de la, de, del cuero cabelludo, mejorar la, la conducción eléctrica y llegar a registrar esos pequeños potenciales eléctricos neuronales. Para ello necesitamos amplificar enormemente el potencial que se registra de las neuronas, que eso no es más de, de una batería de, de una pila de, de volto y medio. ¿eh? Básicamente se va buscando si hay zonas del lentecimiento de la actividad y luego actividad más específica, que sería lo que llamamos las espigas, las puntas epileptiformes, que, insisto, es altamente predictiva de una epilepsia. En la mayoría de los casos, aproximadamente el 60-70%, que son los que van a responder bien a medicación, con una buena eh, electroencefalografía, una prueba buena prueba de electroencefalografía, más o menos larga según la clínica y una buena resonancia magnética, a lo mejor de alta resolución, diagnostica es la mayoría de los pacientes. La cosa es que todas las pruebas tienen que encajar perfectamente como se si encaja un buen puzzle. Si todo va bien encajado, pues lo que te sirve es para hacer un buen diagnóstico sindrómico, que es lo que te da idea de cómo va a evolucionar la epilepsia de este paciente y de cómo seleccionar el mejor fármaco para controlar sus crisis.
1: Bueno, vamos a seleccionar el mejor fármaco, pero hay algunas epilásticas que, que son fármacos resistentes, ¿no?
2: Sí, efectivamente, pues aproximadamente un 30% son resistentes a todos los fármacos utilizados, en, en buena medida. A pesar de que hemos avanzado mucho en los fármacos y tenemos más de 30 donde elegir, todavía no hemos pasado ese techo de cristal casi del, del
1: 25-30%. ¿Habrá algún antiepilástico? Estrella, ¿no? Cada vez
2: van, que salen nuevos fármacos, somos capaces de rescatar, a lo mejor, un 5% de esos pacientes que eran eh, resistentes Pero, de alguna forma, sí que sigue siendo muy difícil el, el romper esa barrera. De hecho, muchos pacientes desarrollan lo que llamamos la luna de miel de los fármacos. Es decir, que hay un fármaco que funciona durante un tiempo y luego deja de funcionar. Y si pruebas, a lo mejor, uno que que, que probó el paciente hace muchos años, pues igual le vuelve a funcionar, pero también durante un tiempo. Es decir, hay, hay cierto, cierta plasticidad cerebral que hace que, que, que se desarrollen estas barreras al tratamiento.
1: Claro. la bioquímica cerebral se acostumbra. Por cierto, ¿genético sí o no?
2: Genético en algunos casos se va avanzando mucho. Hay epilepsias que son genéticas, o genéticamente determinadas, que no necesariamente son hereditarias, que ahí es donde está el, el, el problema en muchos casos. Pero cada vez vemos, sobre todo en encefalopatías epilépticas, ¿eh? niños con retraso eh, del desarrollo y que tienen epilepsia, y la clave está en la genética.
1: Vale, vale. Bueno, es una patología que tiene muchas comorbilidades, es decir, cabalga con otras, ¿no? de una manera o de otra. Tengo la impresión, yo no, no lo sabía eso, pero me lo estudié y dije, qué raro que también haya ansiedad y que haya depresión en la epilepsia.
2: En la ¿Usted sí, lo ve? Claro, hay que pensar que son enfermedades crónicas que además tienen esa manifestación a lo mejor esporádica durante tiempo y a lo mejor tienes que justificar ante adolescentes o niños que se tienen que tomar la medicación cuando se encuentran por lo demás bien. ¿Eh? Ese tipo de, de trastornos en determinadas edades puede dar lugar a, a, pues, pues a ciertos desajustes de tipo psicológico que, que son, es importante de, de encajar bien. Claro.
1: Bueno, pues son las comorbilidades, en este caso Ana Villalta, que es lo que has descubierto.
0: Pues sí, para algunos pacientes con epilepsia necesitan que se les realice una evaluación neuropsicológica para mejorar alguna capacidad cognitiva. Además, como decía el doctor Beltrán, también existen comorbilidades asociadas a esta enfermedad. Jesús Paños, neuropsicólogo del Hospital Universitario San Rafael, nos lo explica.
3: Una evaluación neuropsicológica consiste en hacer una evaluación de cuáles son las funciones cognitivas ...que están implicadas en, eh, en el comportamiento básico de una persona... ...nos interesa evaluar pues, cómo está su atención, su memoria... Eh, ...si existe alguna dificultad en su aprendizaje... ...y ciertas capacidades cognitivas que llamamos superiores... Todo esto en resumen lo que nos indica es cuánto puede afectarnos a nuestra capacidad de aprendizaje tener un diagnóstico asociado de epilepsia, bien por el, por el diagnóstico en sí o en ocasiones por el efecto secundario de las medicaciones. Tenemos varios tests, test psicométricos que nos permiten ir evaluando estas funciones y de esta manera sacamos como un perfil que nos permite bueno, decidir si tenemos que mejorar alguna de esas habilidades. En función del caso y de la evaluación que hemos hecho, muchas veces lo que hacemos es trabajar con plataformas donde se hace un entrenamiento cognitivo online. En función de sus dificultades, se van diseñando una serie de juegos y ellos en casa, dos o tres días en semana, trabajan estas habilidades. Y de esta manera, sin darse cuenta, lo que van haciendo es ganar y estimular esas habilidades que tenían un poco eh, endentecidas o deterioradas. Normalmente hay eh, un porcentaje de pacientes, en torno al 10-15%, que pueden generar ansiedad reactiva a su epilepsia. La epilepsia no deja de ser algo impredecible para un paciente. Además, no sabe muy bien qué es lo que la dispara, en muchas ocasiones, al principio del diagnóstico, y le genera un cuadro de ansiedad anticipatoria. Hasta que ya ganan seguridad y también aprenden estrategias de enfrentamiento.
1: Está bien. María Montiel, ¿tienes alguna pregunta sobre esto?
4: Pues sí, porque nos han escrito preguntándonos todos por esas aplicaciones y dispositivos que hay para predecir la epilepsia.
2: ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Son
4: fiables?
2: ¿Las recomienda? Bien, hoy por hoy la epilepsia sigue siendo tan indetectable como los volcanes y como los terremotos. Es decir, si lo predices es que ya va a ocurrir. O sea, sí que nos hemos acercado a lo mejor a tener técnicas de detección temprana aunque hoy por hoy son bastante complicadas porque las que mejor funcionan son con electrodos intracraneales de tipo crónico. Hay otro tipo de, 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 de pulseras que van avanzando mucho en, en cuanto a, a tratar de formarte un, un, un panorama pues muy parecido a lo que sería el pronóstico del tiempo. Es ¿eh? de decir, pues tienes probabilidades de que el 75% de que vaya a, a tener una crisis eh, mañana. ¿Eh? Algo así. Pero igual que pasa con el tiempo, nadie le puede decir a las 12 va a llover justo aquí. ¿Mm? Y ahí es donde se está avanzando mucho, pues con todo esto del, del Big Data, se está recolectando cada vez más información y sobre todo haciéndolo cada vez más individual. ¿eh? De tal forma que puedas hacer los pronósticos como mucho más... Eh, personalizados en cada caso. Pero todavía queda, queda mucho ahí por, bien, por hacer. Bien. O sea que de momento esperamos, Sí, ¿no? de, de momento vamos a seguirlo con atención, pero sin echar las campanas al vuelo todavía.
1: <risa> bueno, doctor Parra, aparte de las convulsiones, ¿qué otra sintomatología es importante para ustedes? Claro, eso es muy
2: importante lo, de, lo que ha puesto Ana, porque realmente lo de las convulsiones es como la, la punta del iceberg. La mayoría de, las, de los casos te encuentras a, a que una persona ha tenido una convulsión y cuando le interrogas y le haces bien la, la, la historia clínica, ves que, que ha tenido otros episodios que han pasado desapercibidos, ha tenido claro. como espasmos, ha tenido periodos de desconexiones y eso es
1: fundamental
2: a la hora de hacer el diagnóstico.
1: Está bien, está bien. Bueno, sabemos que hay alteraciones del sueño en relación con la epilepsia. Vamos con ello.
0: La epilepsia y el sueño tienen una relación bidireccional, de hecho el sueño es un factor importante para controlar las crisis epilépticas en pacientes diagnosticados y según diversas investigaciones, la privación de sueño, el estrés y el ciclo menstrual son factores que pueden provocar una crisis epiléptica. En concreto, se estima que la falta de sueño es el desencadenante de las crisis en un 30% de los pacientes. Por este motivo, es importante mantener unos hábitos de descanso con unos horarios regulares y durmiendo como mínimo 7 horas por la noche. Estos pacientes también sufren otros trastornos de sueño. La mitad de ellos padece insomnio y hasta un 16% puede sufrir apnea obstructiva durante el sueño. Además muchos de ellos no tienen un sueño reparador y uno de cada cuatro tiene somnolencia diurna excesiva provocada por los medicamentos antiepilépticos. Estos trastornos pueden agravar la enfermedad y hacer que las crisis sean más frecuentes o que cueste más controlarlas a través de la farmacología.
1: Bueno, la farmacología, este informe de, completamente de Ana Villalta nos lleva a preguntarle ¿los tratamientos farmacológicos? Tengo el dato de que muchos tienen efectos secundarios.
2: Claro, y ese es parte del problema, porque igual que la epilepsia a lo mejor es una secuencia de crisis espaciada en el tiempo, los efectos secundarios de los fármacos pueden ser diarios, todos los días. La persona tiene que, que lidiar a lo mejor pues, con cierta somnolencia, cansancio, fatiga, etc. Entonces es muy importante ser proporcional a la hora de, 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 de elegir la dosis del fármaco adecuada para tratar.
1: ¿Y qué papel tiene la neuropsicología en el tratamiento de la epilepsia?
2: Claro, hay que tener en cuenta que en muchos, muchos, muchos de los problemas de los efectos secundarios de los fármacos vienen derivados de, de, de que enlentecen a lo mejor la función cognitiva, o esa idea tienen los pacientes. Entonces, es muy importante, en, en, en términos de neuropsicología, fijar muy bien cuáles son realmente las capacidades del paciente, porque muchas veces es un problema simplemente de percepción, y entonces nos sirve mucho para valorar esos problemas de, de memoria que son tan frecuentes en, en, en epilepsia y ver si son objetivos o están ligados más a algún problema más de ansiedad, falta de atención, depresión, ese tipo de cosas.
1: Y el tema de los... en relación con los videojuegos o las imágenes, concretamente televisivas o la búsqueda sí. de Internet, que también juegan un papel, ¿no?
2: Sí, hay, un, hay una proporción de pacientes que se llaman fotosensibles. Es decir, que los estímulos luminosos sí que le pueden causar que, que, que generen una crisis. Entonces, con, con esto de la televisión, ahora ha cambiado mucho por, por el tema de que ya la gente no ve la televisión como la veía hace años. Pero es verdad que, que los programas que se emiten en televisión pueden eventualmente provocar ahí alguna crisis. Lo más famoso fue el Pokémon en el año 97. Ha llovido mucho desde entonces, pero todavía a lo mejor podría volver a pasar. Algo así.
1: ¿Y cuáles son los fármacos más habituales que utilizan ustedes que tienen más alta dosis de eficacia?
2: A ver, lo importante... ¿eh? es clasificar bien la epilepsia. Porque si elegimos el fármaco inadecuado, pues tenemos más probabilidad de empeorar todo. Entonces, si tenemos una epilepsia generalizada, tenemos un, 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 un juego de fármacos, una panoplia de fármacos distinta que si es una epilepsia de estas focalizada en alguna región. Y en base a eso vamos, vamos eligiendo. Pero mmm, vas eligiendo, sobre todo, los fármacos que tienen menos efectos secundarios, que no necesariamente son los más modernos, pero suele ser así, y luego según las comorbilidades del, del paciente, no solo a nivel psicológico. Si, si a lo mejor tienes una persona que es obesa y hay un fármaco que pueda adelgazar, pues a lo mejor ese le viene, le viene perfectamente.
1: Claro, claro. Eh, tengo muchos datos sobre los personajes ilustres, como Hércules, eh, también el rey Saúl, eh, distintos eh, Alejandro Magno nadadores, eh, deportistas Julio César claro. que fueron epilépticos y llevaron una vida absolutamente normal eh, ¿me podría dar sus conclusiones de, de esta patología de la epilepsia? Sí,
2: yo creo que un mensaje que, que siempre me gusta trasladar es con el que he empezado también, ¿eh? que la epilepsia no es una sola enfermedad es un conjunto de muchas enfermedades que tienen como manifestación clínica el tener crisis epilépticas de forma repetida. Y el llegar al porqué, el llegar a la causa de por qué eh, se produce este problema, es fundamental porque es lo único que nos da una idea de cuál va a ser el pronóstico. Si hay epilepsias que se curan, relacionadas con el desarrollo, o es algo que va a persistir durante más tiempo y tiene que estar a lo mejor crónicamente medicado, durante, hasta que tengamos mejores, mejores terapias. ¿eh? Eso yo creo que es lo principal.
1: Eh, usted trabaja en el Hospital San Rafael de Madrid, ha estado en varios sitios mundiales expertos en este asunto, pero claro, eh, cuando un neurólogo se dedica a la epilepsia, se queda ahí en la epilepsia, no, no, es como si los pacientes le condicionaran a seguir con ese tema.
2: Realmente uno se da cuenta, cuando trabaja más en esto, lo poco que sabe de todo esto y la necesidad que tienes de seguir aprendiendo cada vez más. Uno pensaría, dice, bueno, si esto es solo un pequeño fragmento de lo que estudiaste en la carrera ya, pero según va ampliándose, es enorme. ¿Eh? Y, y es verdad que, los, afortunadamente, todas las publicaciones que hay son, son impresionantes y cada vez mayor, más voluminosas y, 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 y hay que estar al día. ¿eh? Entonces, no es, no es baladí el quedarse solo en una patología y hacerlo bien. Yo creo que, que es lo que hay que hacer. Bueno, pues lo
1: haremos, como hace usted. Bueno, pues, eh, María Montiel, muchas gracias, gracias. Ana Villalta. Profesor, muchas gracias por su aportación en este espacio. Recuerdos a los compañeros. El frontispicio por el Hospital San Rafael, Madrid, Poncha Espina, eh, esquina con Serrano, ¿no? Sí, señor. Pues nada. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
5: En buenas manos.
4: Están oyendo el programa En buenas manos del doctor Bartolomé Beltrán. Se emite todas las semanas los sábados de 4
1: a 6 de la mañana.
5: En buenas manos.
1: Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama, Llama al
7: 930 11 30 o entra en murprotec.es.
6: Si con las humedades te las
8: tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: 930 11 30. Llama. Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
8: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba.
10: en la tertulia Zona Cero de la Rosa de los Vientos hablaron de esta y otras historias muy interesantes si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta entra en la web y en la app de Onda Cero no te pierdas nada Onda Cero,
6: tu radio Llega el fin de semana y tú al fin paras
11: Domingos a las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio.
9: Onda Cero, tu radio. Si eres de los que se duermen con las noticias...
1: ...qué difícil es conjugar el suicidio y las conductas alimentarias... ...bueno, son también conductas relacionadas las que vamos a tratar hoy... ...lo vamos a hacer con el psiquiatra infanto juvenil... ...del hospital Puerta de Hierro de Madrid... ...el doctor Hilario Blasco Foncilla.
5: En buenas manos.
13: Más de 800.000 personas acaban con su vida cada año en el mundo... Y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, casi 4.000 fallecieron el año pasado por este motivo en España. El suicidio se convierte así en la primera causa de muerte no natural en nuestro país y la segunda entre jóvenes de 15 a 29 años. La tasa es el doble de alta en los hombres que en las mujeres y por autonomías, Asturias es la que más suicidios registra, mientras que la Comunidad de Madrid es la que menos. El 90% de los intentos están relacionados con los trastornos mentales y aunque se trata de un fenómeno multicausal, la depresión es sin duda la enfermedad asociada más frecuente y también existe mayor riesgo en las personas con esquizofrenia o trastorno por consumo de alcohol. Es fundamental reconocer las señales de alarma y factores de riesgo en la población, el más importante las tentativas de suicidio, personas que lo intentan pero que no llegan a hacerlo. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud considera que se ha convertido en un problema de salud pública. Sin embargo, en nuestro país durante años ha sido un tema tabú silenciado por el entorno de los afectados e incluso por los medios de comunicación. Ahora los especialistas aconsejan visibilizarlo para que se conozca su dimensión y se diseñen estrategias de prevención.
1: Bueno, pues aquí está con nosotros el doctor Hilario Blasco, es autor de diferentes libros que tenemos aquí algunos, que dice Hacia un mundo feliz, eso sería lo ideal. Es autor también de algún otro texto en relación con todas las patologías que afectan al suicidio y al bienestar mental, a la salud mental. Y este es el último que ha llegado a nuestra mano, Guía práctica sobre el suicidio y conductas relacionadas. Lo tenemos aquí en nuestras manos. ¿Hay una situación en la que sabemos que alguien puede suicidarse?
14: Realmente predecir el suicidio es imposible. Es una de las falacias. Eh, muchas veces los, los clínicos, los, los psiquiatras o incluso el propio sistema o la población general piensa que se puede predecir el suicidio y no es. Matemáticamente es imposible porque la prevalencia es relativamente baja. Normalmente estamos hablando de 8, 10, 12 individuos por 100.000 habitantes año. Otra cosa que es más importante es que, a pesar de que no se puede predecir, lo que sí se puede hacer es prevenir.
1: Sí, pero la mitad de los casos con depresión está detrás de un suicidio. Un
14: porcentaje importante, efectivamente, de, de los suicidios se atribuyen a la depresión. La, lo que nosotros llamamos la depresión unipolar, las personas que solo tienen clínica afectiva, depresiva, y la depresión bipolar, que son pacientes que tienen trastornos, eh, fases eh, depresivas y fases maníacas. Y es en esas fases depresivas cuando generalmente los pacientes bipolares, que son probablemente los que tienen más riesgo de, de, de realizar un intento de suicidio, y sobre todo de suicidio consumado.
1: Está bien. Seguro que le interesa muchísimo a la gente joven, a la gente mayor, muy mayor, y también a nuestras compañeras, tanto Marina Montiel como Brenda Vida. Bueno, tenemos aquí un libro, La guía práctica sobre el suicidio y conductas relacionadas, del doctor Hilario Blasco, pero... Eh, me gustaría conocer más cosas de él.
13: Pues vamos a presentarlo. El doctor Hilario Blasco es psiquiatra en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, de Majada Onda, miembro del Consejo Asesor de ITA Salud Mental y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid. Se especializó en psiquiatría de la infancia y la adolescencia en el Instituto de Psiquiatría de Londres y es experto en conductas suicidas y en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sus trabajos de investigación se caracterizan por ser disruptivos, como muestran sus investigaciones sobre el uso terapéutico del ajedrez y los videojuegos en el TDAH o también la hipótesis de la adicción suicida. Tanto él como el grupo de investigación que dirige han recibido numerosas becas, premios y distinciones. Es autor de más de 100 artículos científicos y de cuatro libros, que de hecho nosotros hoy presentamos el último de ellos. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Brenda.
1: Bueno, pues eh, eh, uno de ellos, sí. uno de, de esta seguirá Quiero que le dé un saludo muy especial a Julio Pondal, que es el gerente del hospital, un, un hombre que gestiona las cuestiones, dedica muchas horas a, a su trabajo, me encanta, pero bueno, por eso el hospital va como va. ¿no? Pero bueno, bueno, eso es lo más difícil de todo, pero el sufrimiento, el dolor profundo, siempre está, ¿no?
14: Efectivamente, el suicidio podemos decir que es un fenómeno eh, universal y que siempre salpica. No solo es la persona que se suicida la que deja de existir, sino que tiene un impacto enorme en los familiares, en el personal sanitario, en los amigos, etcétera, etcétera. Quería hacer una reflexión sobre una parte que habéis mencionado, ¿no? el tema de las redes sociales ¿no? y cómo hay en estos momentos una preocupación creciente que partió en Estados Unidos por un creciente número de suicidios consumados en adolescentes y quería hacer referencia a que nosotros mismos hemos publicado recientemente un artículo en el cual vemos cómo el ciberbullying, el acoso a través de las redes, es mucho más importante que el acoso tradicional. Probablemente esto tenga que ver, y esto es muy importante, los niños y adolescentes, tenga que ver con que el acoso tradicional se limitaba al entorno de la escuela, mientras que ahora mismo, a través de los móviles, niños con 10, 11, 12 años, son capaces de estar todo el día, 24 horas al día, conectados. Y el fenómeno de acoso se le está produciendo todas las horas del día, con lo cual el impacto está siendo mucho más pernicioso y no podemos olvidar que, específicamente que niños y adolescentes la sensación de pertenencia social, la, la de que están integrados dentro de su grupo social, más que incluso dentro de la familia, es lo que determina eh, y puede precipitar un intento de suicidio.
1: Está bien. Bueno, eh, las causas. Es decir, nosotros encontramos... Eh, yo había notado la herencia, el factor ambiente, la religión, determinadas situaciones de orientación sexual... ¿Todo eso influye?
14: Todo. Todo influye. En realidad, hoy, hoy en día podríamos decir que vivimos en una época que se caracteriza porque el fenómeno del suicidio se ha centralizado desde una perspectiva médica. Esto no siempre ha sido así. Eh, anteriormente se veía desde una perspectiva religiosa. Hoy en día podemos decir que efectivamente que el 90% de las personas que presentan conductas autolesivas o intentos de suicidio o suicidio consumado tiene alguna patología de salud mental. Dicho esto, la inmensa mayoría de los pacientes con problemas de salud mental nunca va a intentar un suicidio o se va a suicidar, afortunadamente. Es decir, que además de los problemas de salud mental, hay otros factores que son de gran importancia. Los, los precipitantes, por ejemplo, ha habido un divorcio, una separación, ha habido una pérdida de trabajo, el profesional se ha jubilado, tiene o no una enfermedad orgánica, un cáncer, un, un Parkinson... Eh, luego hay factores contextuales. Siempre hay una
1: ruptura emocional,
14: ¿no? Lo que siempre hay es sufrimiento. Lo que yo creo que, que, que los oyentes eh, enseguida percibirán es que nadie que sea razonablemente feliz intenta quitarse de en medio. ¿No? O sea, al final, eh, cuando un sujeto está bien adaptado, eh, tiene una razonablemente eh, buena calidad de vida, eh, relaciones eh, en familiares, sociales, una buena calidad en el trabajo, es difícil que piense en este tipo de conductas, salvo, salvo que eh, la enfermedad mental sea de tal gravedad y, y cause tal devastación que, eh, en algunos casos, es capaz de, de, de provocar estos intentos de suicidio, a pesar de que eh, los otros factores estén razonablemente bien organizados.
1: Claro. Bueno, enseguida Brenda Armida nos va a contar el suicidio, la situación actual, pero antes quería preguntarle, ¿hay siempre conductas autolesivas de algún tipo?
14: Eh, no necesariamente. Eh, lo que sí es importante es que, uno, el, el principal factor de riesgo para un suicidio consumado es la presencia previa de un intento de suicidio o una conducta autolesiva previa. Esto es fundamental. Y, en segundo lugar, sobre todo en las poblaciones de eh, adolescentes, las conductas autolesivas no suicidas, es decir, conductas que generalmente son pues, darse golpes o hacerse cortes superficiales en los antebrazos o en las piernas, son conductas que eh, no son, en realidad, dirigidas eh, a, a provocarse la muerte, sino que tienen otras funcionalidades, que normalmente suelen ser eh, autorregulación interna, eh, digamos, eh, por ejemplo, pues para, para dar un impacto social, lo que comúnmente se puede eh, atribuir como manipulación, también, por ejemplo, como una búsqueda de sensaciones. Y lo que es importante aquí es que tenemos que tener en cuenta que en torno al 20% de la población adolescente mundial está teniendo este tipo de conductas, 15-20%, en algunas poblaciones de China incluso más, y que, hay que, estas conductas las tenemos que entender como un signo de alarma, como un semáforo, algo que nos está diciendo, cuidado, hay algo que está pasando en Estamos la vía. Estamos en ámbar. Sí. Exactamente. Y tenemos que tomar medidas.
1: Muy bien, no pues vamos a tomar medidas teniendo el retrato robot que nos ha preparado Brenda Hervida.
13: Totalmente. La, la adolescencia es la franja de edad que registra la mayor tasa de suicidios o intentos de suicidio. Y los motivos detrás de este tipo de acciones pueden y suelen ser muy complejos. Nosotros hemos querido poner sobre la mesa algunos de los principales factores de riesgo en la actualidad. El acoso y las redes sociales parecen estar jugando un papel muy importante.
14: Uno de los grandes problemas en la actualidad son las autolesiones no suicidas en la población adolescente, que estamos hablando de en torno a un 15-20% de la población mundial en estos momentos, incluso en algunas poblaciones rurales de China, de hasta un 40-50%. En este sentido, sí que me gustaría resaltar, por ejemplo, el efecto del que tienen las redes sociales sobre el acoso, el ciberacoso. Cuando se combinan el acoso escolar y, sobre todo, el ciberacoso, se multiplican hasta por 8 las probabilidades de suicidio, autolesiones no suicidas o un intento de suicidio y si tenemos que comparar cuál de ellos es más deleterio es más el ciberacoso sobre los adolescentes que el acoso tradicional. ¿Por qué? Porque al final es 24-7, es todas las horas del día, durante toda la semana, durante todo el año.
1: Está muy bien. Bueno, María Montiel, ¿qué preguntas han llegado?
4: Pues nos comentaba antes que el suicidio no se predice. Eh, la pregunta que nos hacen, que algunos han leído su libro, es ¿se contagia?
14: Se puede contagiar. De hecho, hay un efecto conocido que es el llamado efecto Werder, que eh, se basa en, bueno, pues en las penas del joven Werder, que fue una obra eh, muy famosa en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y eh, bueno, pues provocó la primera epidemia documentada de, de, de suicidios. ¿no? El protagonista, el joven Berder, enamorado de la, de la, de la, de la amiga, eh, de, de la esposa, de su mejor amigo, y que bueno, además está parcialmente basado en la, en la vida de, del autor, eh, de Goethe, pues eh, eh, se termina suicidando. ¿no? Y esto provocó, ya sabemos, con, con la expansión de los libros, provocó una epidemia de suicidios. Esto posteriormente se ha demostrado ¿no? y entonces ahí es de gran importancia, sobre todo para los medios de comunicación, el usar un cierto código de cómo notificar o dar noticias sobre el suicidio que puedan evitar este impacto del etéreo, ¿no? Y ahí entra en juego lo que se llama el efecto papageno, el efecto positivo que podéis tener los medios de comunicación en prevenir intentos bueno, y conductas suicidas
13: en general.
1: Muy bien. Muy bien, pues hay una cuestión y es que nos gustaría incidir sobre los mitos, ¿hay mitos respecto al suicidio? Y
13: tanto que sí, totalmente. Como en casi todos los temas de los que no se suele hablar demasiado, lo poco que se habla puede tener más que ver con mitos y creencias populares que con la propia realidad en sí. Y esto es precisamente lo que sucede con el suicidio, que hay un gran desconocimiento. Así que el doctor Blasco nos cuenta ahora cuáles son las falsas creencias que hay en la sociedad sobre este asunto.
14: Uno de los principales mitos, por ejemplo, es que hablar del suicidio eh, induce a, a cometer el suicidio y esto no es cierto. Muchas veces cuando un paciente se abre o nos está demostrando que tiene confianza en nosotros, esto permite liberar mucha angustia en el paciente. Por otra parte, también se tiene la creencia de que, por ejemplo, que cuando se hace un intento de suicidio, que eh, ya se elimina el riesgo de suicidio. Eso no es cierto. El principal factor de riesgo para un suicidio consumado que le aumenta hasta por 100 veces la probabilidad es tener un intento de suicidio previo. Otro mito es por ejemplo es que todas las personas tenemos el derecho a quitarnos la vida y la realidad clínica es que la inmensa mayoría de las personas que intentan suicidarse lo que está sucediendo es que están pasando por una situación de intenso sufrimiento personal prolongada en el tiempo, normalmente con una patología mental, una depresión y otros trastornos asociados y que cuando esa situación se mejora esa persona una persona no desea nunca más eh, suicidarse, de hecho es casi digamos antagónico una persona feliz que se quiera suicidar, ¿no? si, si lo pensamos así. Otro de los mitos es que las personas que amenazan con el suicidio nunca lo van a hacer, no es cierto, siempre hay que te tener en consideración una amenaza suicida, no se debe interpretar como una manipulación sino como bueno, pues que esta persona necesita ayuda y la está buscando. Y el, el último mito es que eh, las personas que, que se suicidan nunca avisan. Es cierto que hay un porcentaje importante de, de pacientes que no, no lo dicen expresamente, pero en algunas ocasiones hay algunos datos, algunas pistas que permitirían en algunos casos pues, bueno, eh, evitar algunas muertes.
13: Muy bien, Brenda Admira, ¿alguna pregunta? Sí, es cierto que se han interesado bastante por qué sucede con familiares, amigos que se quedan aquí, los, los supervivientes. De algún modo, ¿cómo hay que tratar con ellos y poder así ayudarles a superar este trance?
14: Bueno, yo creo que aquí es muy importante el que los profesionales que atienden a, las, a, la, a, a los familiares, de, a los, digamos, a los supervivientes de, de un paciente suicida eh, tengan la formación adecuada. Porque, lamentablemente, eh, esto no es así, ¿no? Y hay un dato que es de, de, de gran relevancia y es que eh, la gente piensa que los psiquiatras somos los profesionales que atendemos principalmente a los suicidios consumados y la realidad es que no son los médicos de atención primaria ¿no? y, eh, en muchos casos, claro, no tienen ni el tiempo ni, ni han recibido la formación suficiente en lo que se llaman estrategias de posvención para eh, digamos, lidiar con este tipo de situaciones. Si nos, eh, ahora mismo, los, los médicos de atención primaria están reivindicando ¿no? más tiempo, cinco o diez minutos por paciente. ¿no? Nos podemos hacer cargo, y, y imaginémonos la situación de tener que recibir a la madre, al padre, de eh, un chaval que, que se ha suicidado o, o de un hijo que, que su padre se ha suicidado. ¿no? Entonces, hay que, eh, primero pues, eh, hay que intentar pues, manejar la culpa, que va a emerger, se van a sentir culpables, como no fui capaz de verlo, eh, eh, seguramente podría haber hecho algo diferente, de cómo lo hice, etcétera, etcétera. Eh, hay que cuidarles, hay que ofrecerles pues, el asesoramiento sobre pues, algunas asociaciones, eh, y ponerles en comunicación, si ellos quieren, con otros familiares que, que pasen por la misma situación. Hay que adaptarse un poco a las circunstancias y a lo que nos están demandando estos familiares. Siempre cuidarles.
1: Si no hay planes de futuro, ¿hay más suicidio?
14: Claramente claramente. En esto, ahí, yo creo que hay ejemplos cinematográficos preciosos. ¿no? En, en la guía eh, pues, eh, pues señalo, por ejemplo, la, la, la película Invencible, ¿no? una, precioso, una preciosa historia de superación de, de un hombre en la Segunda Guerra Mundial que consiguió sobrevivir a, a múltiples eh, tropelías que le causaron bueno, el ejército japonés y sobrevivieron a una balsa, eh, etcétera, etcétera. Y ese hombre parecía irrompible. ¿no? Y hay un experimento, que también re, re, relato en la Guía que es precioso eh, eh, realizado con animales, ¿no? Y este es un ratas con ratas, efectivamente. Y en, en este experimento, en el en, digamos en la primera tanda de, de, de ratas, pues las a los, a los pobres animales las ponían a nadar hasta que eh, sin, sin ningún lugar donde se pudieran digamos eh, asir, ¿no? Con lo cual finalmente fallecían por ahogamiento. Entonces en, la, en el segundo experimento lo que hicieron fue eh, justo poquito antes de que fueran a fallecer, salvaban a las ratas, las dejaban descansar y, posteriormente, las volvían a introducir en el mismo recipiente con agua. Y Lo que pasó es que pasaban horas, pasaban días y las ratas no fallecieron. Es decir, la esperanza, el saber que hay una salida, y esto es muy importante, ¿no? los pacientes suicidas, una de las cosas principales que sucede es que no ven salida a su situación vital. Entonces, Por eso es fundamental trabajar para imbuir la esperanza en ellos.
1: Captado perfectamente. Brenda Almida. Eh, ¿Tenemos, como siempre, testimonios?
13: Tenemos un testimonio. En este caso, nosotros no queríamos terminar este espacio sin que conociesen la historia de María Seco. Su hija Isabel se suicidó cuando tenía tan solo 15 años y tras toda una vida de esfuerzos por averiguar qué le sucedía realmente y por qué no conseguía ser feliz. Ahora María agradece toda la ayuda que recibió en ese momento, pero también denuncia que es un tema que sigue sin tomarse todo lo en serio que se debería.
15: Mi hija desde pequeña mostraba problemas, problemas de conducta, problemas de relación con sus iguales, problemas de relación en casa, pero ya con 13 años, con la adolescencia, se agudizó. Ella ya empezó con una tristeza, o sea, empezó a demostrar, yo no quiero vivir, a mí nadie me ha preguntado si quiero vivir. Había algo que no la dejaba de ser feliz, que ni ella misma eh, lo sabía. Y o sea, volvimos con el doctor Blasco y él dijo, está peor, esto ya no es un tema solamente de, de terapia, necesita medicación y es la primera vez que nos dijeron que tenía una depresión. Era difícil de creer porque en pequeños espacios decía que, que no quería vivir y que nadie le había preguntado si quería vivir, pero ella luego la veías y era pura sonrisa, y era deportista, tocaba el piano, decías, no me cuadra. Empezó con la medicación y tuvo un, un intento de lesión y entonces estuvo ingresada y a raíz de ese ingreso nos dijeron que necesitaba estar en un centro de día. Pedimos plaza en un hospital de día que le correspondía y con todos los informes que llevábamos, allí nos dijeron que no esos informes no eran vinculantes, que tenían que valorarlo y que traba en lista de espera. Se lo dijimos a ella, pues Isabel tienes que volver al colegio porque necesitas... Se llamaba Isabel, no sé si os lo había dicho, era guapísima. Y le dijimos, necesita tiempo de espera para que entres. Y ella decía, es que yo quiero que me ayuden ya, quiero que me ayuden ya. Y no esperó, no, no estaba preparada para esperar. A las profesionales y los profesionales les diría que se tomen siempre en serio, que escuchen cuando a una familia transmitimos esta inquietud, es que pasa algo. A las instituciones, que por supuesto que tiene que haber muchísimos más medios, y a las familias que estén alerta. O sea, que un niño o una niña no dicen no quiero vivir, por capricho. Si lo dicen es que hay algo dentro.
1: Bueno, muy bien, El testimonio. Bueno, si tuviéramos que quedarnos, eh, doctor Blasco, con alguna medida preventiva, ¿cuál sería la más importante?
14: Claramente, la restricción de medios. Restricción de medios, eh, por ejemplo, el ejemplo lo tenemos en el viaducto de Segovia, que se pusieron unas mamparas para evitar que los potenciales suicidas lo realizasen. En el día a día, eh, a los padres que estén oyendo o a, a las personas que estén oyendo este programa, les diría que particularmente hay una medicación que tienen que tener mucho cuidado con la acumulación, que es el paracetamol. ¿Vale? Con una dosis baja de paracetamol, eh, si no se actúa rápidamente, eh, bueno, se provoca un fallo hepático. Entonces, eh, yo personalmente considero que nadie debería acumular en casa más de dos o tres eh, paracetamoles.
1: Bueno, son, son cosas muy sencillas, muy fáciles, pero no tan así. Bueno, los medios de comunicación a veces evitan las noticias de suicidios. ¿Qué deben hacer?
14: Yo creo que evitarlo no lo es. Es decir, no podemos convertir el suicidio eh, o seguir manteniéndolo en un estatus de tabú, algo de lo que no se puede hablar. Es consustancial a nuestra especie, el suicidio siempre ha existido y lo que tenemos que hacer es visibilizarlo de una manera adecuada. Eh, Podríamos poner como ejemplo cómo las, las políticas de prevención en tráfico, eh, pues antes morían 10.000, 8.000, 12.000 personas, y las políticas de tráfico de prevención pues han conseguido reducir eh, la mortalidad hasta 1.400.000, incluso 1.000 y menos muertes al año. Pues De lo que se trataría, y hay una política que es la Zero Suicide, que lo que busca precisamente es prevenir e intentar llegar a una tasa cero de suicidio.
1: Bueno. ¿Cuáles son sus conclusiones brevemente?
14: Eh, siempre que es mejor sobreactuar que no actuar. Si cualquier persona sospecha que un familiar puede tener eh, algún tipo de riesgo, autolesión, eh, intento de suicidio, es mejor consultar al médico de cabecera que lo derive al psicólogo clínico, al psiquiatra, eh, que, que no actuar. Eh, es importante el, siempre que, que, que una persona habla del suicidio, no, no se puede tomar en chanza. Algo está diciendo. Nadie habla porque sí, del suicidio.
1: ¿Psicoterapia sí o no?
14: Por supuesto, sí. Por supuesto, sí. Porque además hay psicoterapias que tienen más contrastada la, la, la eficacia. Por ejemplo, las psicoterapias eh, eh, la dialéctica eh, eh, comportamental o, por ejemplo, las psicoterapias breves que en aproximadamente tres meses conduz, eh, consiguen reducir de manera significativa eh, la suicidabilidad del sujeto.
1: Me voy a regalar una frase de Humberto Eco que dice «Llega un momento» en que algo se rompe en tu interior y ya no tienes ni energía ni voluntad. Dicen que hay, que hay que vivir, pero vivir a veces es un problema. Muchísimas gracias.
5: En buenas manos.
4: Oh, están oyendo el programa En buenas manos del Dr. Bartolomé Beltrán Se emite todas las semanas Los sábados de 4 a 6 de la mañana
5: En buenas manos
1: momento de que conozcan lo que ha pasado en la última hora en España y en el mundo lo hacemos con nuestros compañeros de los servicios informativos volvemos enseguida
6: Este domingo hay Liga en Radio
10: Estadio. El Real Madrid obligado a ganar si quiere recuperar provisionalmente la primera plaza de la Liga. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Villarreal. Un partido clave por las plazas europeas, Real Sociedad-Betis. Otro por la zona de peligro, Almería-Mallorca. Y el duelo de los amarillos, Las Palmas-Cádiz. Con las paradas habituales en los estadios de Segunda División y la Liga ACB de Baloncesto. Este domingo, desde las 3 de la tarde, todo el deporte se juega en Radio Estadio, con
8: Edu García.
11: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
8: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba.
9: Doctor Bartolomé Beltrán Onda Cero
1: Aquí seguimos vamos a seguir pero muy pausadamente para entender bien la relación entre dermatología y psiquiatría lo vamos a hacer con la doctora Leticia Alonso ella trabaja en el grupo Doctor Jaén y en el Hospital Infanta Leonor de Madrid.
7: Era solo una barrera de protección frente a las agresiones externas, pero además hoy sabemos que es fiel reflejo de nuestra salud física y mental. De hecho, trastornos como el acné, la dermatitis, la psoriasis o la caída del cabello pueden estar provocados en algunos casos por un cambio en el estado de ánimo. Las mujeres son las más afectadas por estas patologías ya que son más propensas a sufrir estrés y depresión y se enfrentan a cambios hormonales bruscos que pueden provocar algunos trastornos dermatológicos. Y es que mente y piel están más unidas de lo que pensamos. Las enfermedades cutáneas influyen en nuestro estado psicológico y muchas patologías mentales se reflejan en la piel. Este es el caso de la tanorexia o la obsesión por estar morenos, la dermatitis artefacta o la tricotilomanía, una alopecia causada al arrancar o romper el pelo, las cejas o las pestañas. Y los trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia también provocan alteraciones de la piel.
1: Bueno, pues aquí estamos con el doctor Miguel Álvarez de Mon ¿eh? y también con la doctora Leticia Alonso. Uno es ella es dermatólogo y el doctor Álvarez de Mon, un apellido muy conocido en el ámbito madrileño de la medicina, pues es concretamente psiquiatra. Esperamos mucho de ustedes hoy porque es una disciplina totalmente clínica y nueva, inventada por las relaciones del ser humano con los pacientes y para calmar a muchos pacientes de muchas patologías, pero no hay una especialidad dedicada a la psicodermatología. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber exactamente qué, qué se entiende por esta especialidad. Empezamos por usted, Leticia Alonso, ¿qué entiende un dermatólogo por esta especialidad?
16: Bueno, pues en la dermatología... Eh... Precisamente es una especialidad en la que es muy frecuente que los pacientes eh, tengan eh, una afectación psicológica, muchas veces consecuencia de las enfermedades que son visibles por el sufrimiento que causan y a la vez es muy frecuente que el estrés, eh, la ansiedad, otros síntomas psicológicos puedan desencadenar o agravar procesos de la piel y en la práctica habitual se ve muy habitualmente, eh, con lo cual siempre ha existido un interés especial en eh, relacionar lo que son las enfermedades más médicas, en este caso de la piel, con las afectaciones, la afección psicológica y ver cuál es su relación para poder hacer un abordaje mucho más global del paciente. Está bien.
1: Doctor Miguel Álvarez de Montt, eh, ¿y usted de la psiquiatría cómo entiende ese ensamblaje?
17: Bueno, sí, muchas gracias por invitarnos al programa. Eh, bueno, yo creo que, que, que cada vez se le da más importancia a la salud mental. Entonces, ha, ha habido conexiones que ya existían de antes, o sea, ya existían de antes, pero que ahora cobran importancia o que ahora tienen más visibilidad. Entonces, como bien ha dicho mi compañera, está claro que muchas enfermedades dermatológicas vienen precedidas o se desencadenan por temas emocionales. Bueno, muchas personas que nos estén escuchando se podrán sentir identificadas porque a lo mejor tienen una psoriasis y notan cómo en épocas de mayor estrés o en épocas de mayor malestar psíquico pues eh, empeoran esas placas, o muchas veces detrás de la alopecia areata, que es esta forma más extrema de alopecia en la que una persona pierde todo su vello, eh, pues detrás de esas alopecias areatas, que son muy inmunológicas, pero detrás muchas veces, si, si rascamos en la historia, vemos que hay triggers, desencadenantes psicológicos. Entonces, pues bueno, eh, está clara que esa dicotomía que algunos pueden pensar o que clásicamente eh, estaba muy presente, en, incluso en los libros de medicina, de, de separar lo físico de lo mental, pues ya desde hace, desde hace años, desde hace varios años, pues ya sabemos que esa dicotomía no es así. O sea, igual que lo psíquico muchas veces se manifiesta en lo físico, ¿no? Sí. El, el, muchas veces la mente habla a través del cuerpo.
1: Claro, es así, así es. Bueno, eh, ustedes pertenecen al grupo, concretamente psicoemocional, del doctor Pedro Jaén. Eh, esa ha sido la parte innovadora de lo que estamos hablando. Pero bueno, eh, si a mí me dijeran, bueno, dime, dime cuál es la, la patología más frecuente que relaciona ambas, yo me tiraría directo a la psoriasis. O sea, la psoriasis y entonces pregunto, ¿por qué? ¿tienen ¿Qué experiencia
16: tienen en eso? Pues, eh, a ver, eh, yo también estoy de acuerdo que probablemente el paradigma de la patología cutánea con esta afectación psicológica haya sido la psoriasis, y hay, hay más evidencia científica y más trabajos publicados, pues sería por dos razones. Eh, fundamentalmente, si nos basamos en el origen o en lo que inicia la psoriasis o lo que desencadena los brotes o empeora, como muchas enfermedades inflamatorias crónicas, va a tener una base genética y va a tener desencadenantes ambientales, pero uno de ellos va a ser el estrés, y de hecho se sabe que el estrés y la ansiedad y factores psicológicos pueden desencadenar eh, inflamación de forma directa, y al final la psoriasis hay una inflamación. Entonces, eso ya es una razón, y luego otra, secundaria, que es más genérica a otras enfermedades de piel, pero la psoriasis, por la gran afectación, se ve mucho. La psoriasis puede ser tener unas pequeñas placas en los codos o en las rodillas, que más o menos se lleva muy bien, pero hay formas muy extensas y ¿sabe? son lesiones enrojecidas, placas infiltradas, muy visibles, muy llamativas. Incluso pueden afectar a genitales, a pliegues, con afectación funcional. Entonces, si una persona está afectada en una superficie corporal importante, el impacto estético es evidente y es bastante dramático y va a influir en sus relaciones sociales, en el trabajo, en muchas actividades de su vida. Entonces, conlleva muy frecuentemente síntomas, afectación psicológica, como ansiedad y depresión, la tasa de depresión, de hecho, es bastante alta. En algunos casos se han descrito eh, cifras similares a enfermedades graves o con riesgo vital. O sea, que habría sí, esas bien. dos visiones. Creo.
1: Doctor Álvaro de Bon, ¿usted tiene alguna experiencia particular de lo que está matizando su compañera?
17: Sí, o sea, experiencia en concreto, sí que se ve mucho. Muchas veces a la consulta de un psiquiatra tú puedes llegar directamente pidiendo cita con un psiquiatra o que un especialista, un médico de otra especialidad, te deriva al paciente. Entonces sí que vemos, se ve mucho en enfermedad inflamatoria intestinal, pero eh, yendo a lo dermatológico, sí que se ve mucho que dermatólogos identifican que un paciente, diciendo, las, eh, tiene un brote de psoriasis, está, eh, la enfermedad está ahora mismo en un, eh, más activa, y, y rascando, rascando así un poco en la consulta se dan cuenta de que, hay, bueno, de que el paciente también está en una situación emocional peor. Entonces te derivan al paciente. Entonces eso, yo diría que como factor psicológico desencadenante de enfermedad dermatológica, la psoriasis es el paradigma, pero también te encuentras en lo contrario, ¿no? Pacientes que tienen una afectación dermatológica que la pura, la, la pura enfermedad dermatológica, bueno, pues también acabe minando el estado de ánimo del paciente, ¿no? Pues por ejemplo, con acnes más severos, la alopecia areata que comentábamos antes, porque al final la piel afecta mucho nuestra apariencia física y nuestra apariencia física, de alguna manera, afecta nuestra autoestima. Entonces, a veces, una, un defecto, digamos, una enfermedad que tenga manifestaciones físicas puede hacer que la persona lleve a conductas también de evitación o a conductas fóbicas, ¿no? Eh, o, desde luego, que, que bueno, pues que afronte sus quehaceres diarios con mayor inseguridad. Pues, a lo mejor, si es un profesor que da clases, pues que, que sienta un poquito de vergüenza ante la exposición
4: por tener un empeoramiento de su enfermedad.
1: Está bien. Bueno, me gustaría conocer el currículum de nuestros invitados
4: vamos a conocerlos un poco más. La doctora Leticia Alonso es dermatóloga clínica y estética formada en psicoterapia y máster en psicoterapia por la Universidad de Alcalá de Henares. Trabaja en el grupo Pedro Jaén. Por su parte, el doctor Miguel Álvarez de Mon es psiquiatra del Hospital Infanta Leonor y del grupo Pedro Jaén. Además, es profesor asociado de psiquiatría en la Universidad de Alcalá de Henares. Bienvenidos.
16: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, ya están aquí con nosotros, pero lo importante es centrar el tema. Como ellos han hecho al principio, nosotros también preparamos siempre un informe global de lo que consiste y sobre todo lo que es las patologías que vienen ustedes a tratar. Difíciles, porque a veces el, la dermatóloga o el dermatólogo o el psiquiatra bueno, tienen capacidad de resolver a veces el problema solos. Y hay que ver la línea intangible en la que uno puede decir esto lo hago yo o lo mando, ¿no? Porque hay algunas que dicen bueno ¿qué hago con una ne o algún tipo de patología, por las rosáceas, por ejemplo, y entonces un psiquiatra pues puede hacerlo, pero no es mejor que lo haga un dermatólogo. Es así, ¿no? no totalmente de acuerdo. Eh, usted, eh, doctor Albert de Mont ¿Me tendría que indicar qué hace con una psoriasis y en qué tipo de psoriasis actúa con sus compañeros dermatólogos?
17: Bueno, la pregunta es muy buena y muy oportuna, pero más que en unos parámetros, lo que le diría es que en el paciente que lo necesita. Es decir, una misma afectación, una, una psoriasis de la misma gravedad puede afectar de manera distinta a dos pacientes diferentes. Porque al final cada paciente tiene sus circunstancias, tiene su personalidad y bueno, pues tiene también el momento vital en el que la afecte. Por ejemplo, estas enfermedades en unas edades quizá más tempranas, más de jóvenes o final de adolescencia, donde quizás seamos más presumidos, pues puede afectar más a la persona que en una persona más mayor, que también es más madura y quizá también dependa menos su autoestima de su imagen corporal. Entonces, yo más que decir unos parámetros de la enfermedad, lo que digo me, me importa más la afectación de la persona. Entonces, ¿cómo distinguimos nosotros en psiquiatría que, una, a que, que podemos ayudar a una persona? Pues dos parámetros. Uno es la funcionalidad y otro es el sufrimiento. El sufrimiento, eso no lo cuenta el paciente. Si el paciente está sufriendo y necesita ayuda, eso lo determina el paciente. Pues me noto muy ansioso, me noto muy triste, no me apetece hacer nada, no disfruto las cosas. Eso es el propio paciente el que te lo cuenta. Y lo segundo es el de la funcionalidad. Pues uno dice, una cosa son los síntomas y otra cosa es, es que me empiezan a afectar a mi vida social, a mi vida personal, a mi rendimiento laboral. Entonces, si un paciente me cuenta que deja de ir a hacer planes, pues a mí me preocupa. Claro. Entonces yo digo, hace falta intervenir, hace falta ayudarle.
1: Siempre hace falta ayudarle. Bueno, Leticia Alonso, ¿cuándo manda usted uh, un paciente de psoriasis al psiquiatra?
16: Pues bueno, un poco en la línea lo que dice mi compañero, eh, evidentemente haces una valoración y un tratamiento médico normal, dermatológico, el paciente muchas veces suele contar temas, cuál es su afectación, sueles percibir si tienes un poco de escucha más allá, cómo se encuentra, cómo le está afectando. Entonces, eh, aquí la clave, y eso sí que a lo mejor hacemos más hincapié, es que aunque haya escalas oficiales de gravedad, que son las que con las que se usa la respuesta a los tratamientos biológicos, etc., en este caso, cuando hablamos más de problemas de la mente, hay que valorar cuál es la severidad del paciente percibida por el paciente, no la la, la estándar, digamos. Y, y es un poco lo mismo, es calibrar cuando el paciente realmente le está afectando, está deprimido, está dejando de hacer planes, no va a la playa porque le da vergüenza. Cuando tiene síntomas, se puede hablar directamente pues, de tristeza, de nerviosismo, está un bien, poco lo mismo.
1: Está bien. Bueno, tenemos un informe de alopecia y luego lo matizamos. ¿os parece bien? Vamos allá.
7: Se llama alopecia a la caída anormal del cabello, un trastorno que no solo es una cuestión estética, sino que está descrito como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Existen más de 100 tipos diferentes que se clasifican en dos grandes grupos, las cicatriciales cuando se destruye el folículo piloso y que por tanto son irreversibles, y las formas no cicatriciales que se pueden tratar. De todas ellas, la más frecuente es la alopecia androgénica, también llamada androgenética o calvicie común y es responsable del 95% de los casos. La sufren sobre todo los varones y en menor medida las mujeres, aunque en el caso de ellas afecta especialmente al estado de ánimo y la autoestima, porque la alopecia causa un gran deterioro emocional, especialmente las de tipo cicatricial y las que conllevan la pérdida de las cejas y las pestañas. Por ejemplo, la alopecia areata, que puede desencadenarse a raíz de un episodio traumático o una situación estresante, se asocia a cuadros de ansiedad y depresión en más de un 30% de los pacientes, un porcentaje que puede llegar al 75% cuando la enfermedad es muy extensa o se presenta en mujeres.
1: Muy bien, hemos trabajado el tema de la, concretamente de la alopecia en un informe, pero nos quedaba uno especial de psoriasis.
4: Pues sí, como veníamos hablando, la psoriasis es una enfermedad de la piel, pero está muy relacionada con factores psicológicos. Por ejemplo, en su desarrollo pueden intervenir factores como el estrés. Además, las personas con psoriasis son más propensas a sufrir problemas de salud mental, como depresión o ansiedad. Les contamos un poco más sobre esta patología en el siguiente informe.
7: La psoriasis es una enfermedad inflamatoria autoinmune y crónica de la piel y ocasionalmente de las articulaciones. Produce irritación y lesiones escamosas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero son más frecuentes donde la piel está muy cerca del hueso como los codos, rodillas o cuero cabelludo. Afecta a cerca del 2% de la población y suele comenzar entre los 15 y los 35 años, aunque también afecta a niños y a personas mayores. No se trata de una patología contagiosa y tampoco es hereditaria, pero existe una predisposición genética para padecerla y un tercio de los afectados tiene familiares directos con psoriasis. Esta enfermedad cursa en brotes cuya intensidad se ve condicionada por otros factores ambientales o asociados a la obesidad o el estrés. Y es que está comprobado que los picos de estrés agravan el estado de la piel psoriásica y además estos pacientes son más susceptibles de sufrir problemas de salud mental como depresión o ansiedad. Trastornos que padecen entre un 20 y un 30% de estos pacientes. Tristeza, falta de autoestima o dificultades para relacionarse son muy habituales en quienes conviven con la enfermedad.
1: Bueno, ha quedado claro que la psoriasis nos ha preocupado mucho a todos, pero hay más cosas. Por ejemplo, antes de adentrarnos en el acné, la hiperhidrosis, ¿qué piensa usted?
16: La hiperhidrosis es un trastorno muy invalidante. ¿Y usted?
17: Hombre, yo, yo sí creo que voy invariante en el punto en que, sobre todo en momentos en los que uno está con más exposición, pues claro, sudar mucho eh, llega a un punto que te pueda complejar
16: ¿Y, y, ¿Y lo que son, por ejemplo, los trastornos pigmentarios? Los trastornos pigmentarios, a ver, eh, hay que especificar que la gente puede pensar, bueno, tener unas manchas, escrito con láser estéticamente y por supuesto ayudamos al paciente y es la primera que estoy de acuerdo, pero hay veces que son pigmentaciones muy, muy oscuras con un cambio muy, muy potente y luego lo que otra enfermedad, que también es un paradigma de afectación psicológica, es lo contrario, la falta de pigmento sería el vitíligo. El vitíligo, una persona morena estéticamente, es muy llamativo, cambia mucho la estética y la autoimagen de alguien, con lo cual la consecuencia psicológica es casi asegurada.
1: Claro. ¿Y las escoriaciones? ¿Ven ustedes?
17: Hombre, detrás de la escoriación, lo que sí que hay muchas veces son problemas de ansiedad. Entonces, ahí sí que creo que es fundamental indagar y tratar, y tratar lo que probablemente sea el problema nuclear. Yo creo que la escoriación muchas veces es la punta del iceberg.
1: ¿Y, el, ¿Y lo que es el prurito psicógeno?
17: pues lo mismo, vamos, en la misma línea. El plurito, muchas veces, es un síntoma más de ansiedad.
16: ¿Y las neurodermitis, es decir, las, los líquen simples? el, pues, el líquen simple, y muchas veces lo explico al paciente, porque realmente no se sabe, pero en algún caso puede iniciarse por un eczema real, que hay una dermatitis real. Y luego, por algún mecanismo probablemente de ansiedad o un tipo obsesivo, se produce esa fijación en esa zona. Pero yo tengo la sensación de que a veces si sí hay un inicio orgánico, como lo que hablamos de la mezcla, y luego se perpetúa el síntoma de rascado, probablemente por una especie de mm, expresión de esa ansiedad en el cuerpo. Está bien.
1: Bueno, Marina Montiel, tenemos un tema que es el acné. Así es,
4: la principal causa del acné es la influencia hormonal excesiva. Esto sucede en la adolescencia y es lo que se conoce como acné vulgar, pero ¿y cuando se da a partir de los 25 años? Pues este tipo se llama acné adulto y aparece sobre todo en la mujer, afectando a la autoestima y a la calidad de vida.
7: El acné puede aparecer en todas las edades. De hecho, esta enfermedad se clasifica atendiendo a las etapas de la vida en que surja. En recién nacidos es el conocido como acné neonatal, fruto de la influencia de las hormonas maternas que han pasado a través de la placenta. Se suele resolver espontáneamente antes de los tres meses. El acné vulgar o acné juvenil, que es sin duda el más frecuente y afecta en mayor o menor grado a cerca del 85% de los adolescentes. Comienza en forma de pequeños granitos y puntos negros en la nariz y la frente, que a veces pueden avanzar y provocar lesiones inflamatorias más o menos profundas por el resto de la cara. Al final de la adolescencia tiende a mejorar y desaparecer, pero el acné puede también surgir después, en las mujeres mayores de 25 años. Se le llama acné adulto o tardío. También existe esa influencia hormonal, pero de una forma alterada y patológica, por lo que no remite por sí solo, sino que hay que tratarlo. Y a diferencia del la anterior, las lesiones inflamatorias aparecen en la zona del mentón y la mandíbula. En cualquiera de sus formas, lo que está claro es que el acné disminuye la autoestima y afecta a las relaciones sociales, deteriorando de forma importante la calidad de vida.
1: El tipo de acné debe ser terrible con, la, con los jóvenes y adolescentes, ¿no? Sí, Molesta muchos, mucho, muchos. ¿no? En muchos casos sí, desde luego. Bueno, cuéntenos, doctor eh, Miguel Miguel Arba de Montt, cuéntenos, eh, y usted igual, cómo se imbrincan esas dos especialidades juntas en lo que se ha dado en llamar la unidad de apoyo emocional.
17: Bueno, pues esto ha sido, en mi opinión, muy, muy original, muy creativo, pero a la vez responde a una necesidad y a una demanda de los pacientes. Yo lo veo como una visión integral y una atención plena del paciente. De tal manera que todo paciente que acuda a la consulta por una afección dermatológica, eh, ya sea que tenga detrás o como consecuencia problemas psicológicos, pues les vamos a poder atender.
1: Muy bien, pues doctora Leticia Alonso, ¿usted qué, qué dice como conclusión?
16: Pues eso, que la clave es unir las dos cosas, facilitar al paciente, que a veces le cuesta pedir una atención psicológica, que el propio dermatólogo le vaya a llevar un poco de la mano y vaya a atenderle en conjunto con el psiquiatra ese problema para facilitarle esa atención que a veces les, les cuesta pedir, porque es dura.
1: Bueno, hay una pregunta y es, ¿qué es antes, el estrés y la ansiedad a una patología o tenemos una patología y en consecuencia tenemos estrés y ansiedad?
17: Yo creo que no hay una respuesta única, dependerá del caso. En algunas patologías es más frecuente que el factor psicológico sea desencadenante, pues antes comentábamos en la psoriasis, y en otros casos, como puede ser a lo mejor la alopecia o el acné, puede estar tanto como desencadenante como consecuencia. Yo creo que dis distinguir cuál es el huevo y cuál es la gallina es muy difícil, en muchos casos no lo podremos saber, pero lo más importante es ser resolutivos y aliviar el sufrimiento de los pacientes.
1: Está bien. Bueno, entre las conclusiones, ¿Usted tiene pacientes de acné sí. y de rosácea tiene? Muchos, muchos. <risa> muchos. Muy
16: habitual, muy habitual especialmente ¿qué habitual. ¿Qué hace? Yo les trato de manera médica, dermatológica habitual, por supuesto, su tratamiento médico, láser tal, pero muchas veces es muy importante escucharles, individualizar. Es muy importante que el tratamiento sea específicamente en la rosácea a cada paciente y que se sienta atendido, escuchado, apoyado.
1: Muy bien, está muy bien bueno eh, si tuvieran que concluir la unidad en una expresión la unidad de apoyo emocional ¿qué dirían
16: integral sí integral. yo diría integral sí o colaboración o sea y si no se llevan bien
17: <risa> bueno, como Nos han seleccionado, ha habido un proceso de muy arduo, por el cual se han asegurado que nos y que claro, y nos claro, en... no, claro.
2: <risa> ¿se imagina?
1: <risa> muy bien, dermatólogos y psiquiatras, eh, les invitamos a que profundicen en esta nueva disciplina la psicodermatología, que tengan mucha suerte en esta nueva andadura y nosotros Hemos estado pendientes, somos los primeros que hemos estado pendientes de este asunto. Pues
15: muchas a, gracias. A, muchas gracias.
1: Y a Marina Montiel, otra vez, muchas felicidades.
4: Muchísimas gracias.
1: Gracias, Ana. Hasta gracias. pronto. Y a ustedes ya lo saben, en cualquier lugar de la economía orgánica está detrás siempre un médico, un aspecto multidisciplinar o quizás, por ventura, la suerte de encontrar especialistas que trabajan de manera conjunta. Muchas gracias y hasta pronto.
5: En Buenas Manos
4: Están oyendo el programa En Buenas Manos del doctor Bartolomé Beltrán Se emite todas las semanas los sábados de 4 a 6 de la mañana
5: En Buenas Manos
10: Onda Cero de la Rosa de los Vientos hablaron de esta y otras historias muy interesantes. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu
8: radio. Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar, me puede la pereza.
11: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
6: Por muy increíble que sea una noticia Si te la cuenta tu madre, te la crees Si te la cuenta tu hermano, te la crees Si te la cuenta tu amiga, te la crees Si te la cuenta Carlos Alsina, Julia Otero o Rafa La Torre Te la crees Una de las claves de la confianza es la cercanía La gente que ves todos los días o que escuchas porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.
18: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento a tu salud hablamos de esclerosis múltiple ya que este lunes 18 de diciembre se celebra su día mundial. Esta cita nos sirve para poner de relieve los grandes avances que se han logrado a nivel científico y médico, pero también las graves necesidades que todavía quedan pendientes para los pacientes. Por un lado, aunque cada vez hay más afectados en nuestro país, el diagnóstico es más eficaz y se logra poner nombre a la enfermedad hasta un año antes. Sin embargo, la protección social sigue siendo prácticamente ridícula, sin ayudas para los afectados. Y a las puertas de la Navidad contamos el impacto de estas fechas en la salud mental, ya que los más afortunados disfrutarán de los suyos, pero muchos enfrentan estas fechas con el dolor de las ausencias, lo que puede derivar en el síndrome de la silla vacía. También contamos que es la denominada depresión blanca, un estado anímico temporal que invade a algunas personas en estas fechas tan señaladas y que desencadena un cuadro de tristeza y de ansiedad. En nuestra sección de alimentación entrevistamos a Javier López, director de Provacuno, quien nos asegura que la carne de vacuno es sinónimo de felicidad y también de salud. Además, contamos que el suplemento a tu salud ha sido reconocido esta semana con el premio Imparables Sanitarios del Laboratorio y Tal Fármaco, un galardón que se convierte ya en el número 52, lo que nos consolida como el suplemento más galardonado donado de la prensa nacional. Pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos, Encontrará más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
1: Y ahora tomemos una gran decisión, la cirugía de la obesidad. Lo hacemos con el doctor Adelardo Caballero, que es cirujano general y practica la cirugía de la obesidad en el Hospital La Luz de Madrid.
7: Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 1.900 millones de personas padecen sobrepeso y unos 650 millones obesidad, una enfermedad crónica en la que se produce un exceso de grasa corporal, que además es un grave factor de riesgo para sufrir otras patologías. Aunque las dietas y el ejercicio físico suelen ser la primera opción de tratamiento, cuando estos fracasan existen otras técnicas, bien por endoscopia o bien por la paroscopia, que han resultado ser eficaces a largo plazo y que el especialista seleccionará dependiendo de las características y necesidades de cada paciente. Actualmente, las técnicas de cirugía de la obesidad o bariátrica más frecuentes son el bypass gástrico y la gastrectomía vertical o manga gástrica. Estas intervenciones que cada vez tienen menos riesgos también se utilizan para combatir la diabetes tipo 2 que está presente en la mitad de los obesos, así como en otras enfermedades metabólicas. Un equipo multidisciplinar formado por expertos en nutrición, salud mental y actividad física aumenta las posibilidades de lograr una mejor reducción y mantenimiento del peso mejorando la calidad de vida del paciente.
1: Está con nosotros un gran especialista, ustedes ya le conocen, es el doctor Adelardo Caballero y nos va a contar todos aquellos aspectos en, en relación con cirugía de la obesidad. Es muy importante su trabajo diario en el Instituto, concretamente de obesidad. Bueno, aquí está. Tengo anotado aquí que la técnica de cirugía de la obesidad se decide en función de la edad y también por la patología asociada en cada paciente. ¿Es correcto? Es correcto qué me cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué se dedicó a la cirugía de la obesidad, siendo usted un gran cirujano?
12: Bueno, pues eh, realmente yo mi especialidad es la cirugía general y el aparato digestivo, pero cuando retorné de los Estados Unidos, pues ahí era muy, eh, una cirugía muy común y decidí iniciar. Eh, esta actividad aquí en España y la verdad es que estoy muy contento, es una actividad que te permite disfrutar y ver y hacer algo por los demás y tratar de que eh, los pacientes recuperen su salud y recuperen también su estatus su morfológico.
1: Bueno, todo eso está bien, pero usted hizo una tesis doctoral sobre el páncreas y del páncreas a cirugía de la obesidad hay un trayecto, ¿por qué?
12: Bueno, yo hice cirugía general y, y realmente era un cirujano trasplantador. Me dedicaba al trasplante de órganos y mi tesis doctoral es sobre el trasplante de páncreas que luego pues realmente la cirugía bariátrica ha servido también. Es una forma de tratar la diabetes en el fondo porque eh, la cirugía bariátrica consigue estimular la producción de insulina. O sea, realmente, aunque yo inicié mis eh, primeros pasos en la cirugía general, hoy me dedico prácticamente al 100% a la, a la medicina y a la cirugía metabólica, que es como realmente se denomina hoy en día.
1: No es un asunto menor, doctor Caballero, porque realmente hay mucho besos, ¿no?
12: Sí, hay muchas personas gruesas y cada día hay más. Porque las condiciones en las que vivimos, las condiciones tanto de alimentación como de ejercicio físico, como de gran facilidad para, pues, hacen que cada día seamos más gruesos. ¿eh? En todas las razas, porque hay razas que, afortunadamente, pues, tienen menos prevalencia de obesidad, pero la raza caucásica y la raza europea eh, tiende a tener unos altísimos niveles de sobrepeso y de obesidad.
1: Está bien. Está muy bien, pero antes de la presentación del invitado, me gustaría preguntarle una cuestión que es básica. ¿Cuáles serían los candidatos a la cirugía de la obesidad?
12: Bueno, actualmente, eh, eh, la cirugía de obesidad está limitada, por, está limitada por unos criterios que se definieron en el año 91. En el año eh, 2022, la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica y la Asociación Internacional de Cirugía de la Obesidad han creado unos nuevos criterios que hacen eh, más asequible a la cirugía fundamentalmente a aquellas personas no solamente en base a su peso, sino también en base a su patología, a sus enfermedades intercurrentes. Por consiguiente, realmente aquellas personas que son tributarias de cirugía son aquellas que han, no responden bien a una dieta y un tratamiento equilibrado, con ejercicio, etcétera, que han utilizado algún tipo de balón o algún tipo de agonista eh, que hoy son más conocidos y que realmente tienen un sobrepeso superior al 35 del índice de masa corporal. Si tiene alguna comorbilidad, como es la respiración alterada, la hipertensión, la diabetes, esto hace que tendremos que bajar todavía más y acompañar a esas personas que tienen estas patologías.
1: Está bien, está bien. Bueno, vamos con el invitado, cuáles son las características, las coordenadas de nuestro invitado de hoy.
13: Pues como están viendo nos acompaña el doctor Adelardo Caballero, él es cirujano general y digestivo, especialista en cirugía de la obesidad, trabaja en el Hospital de la Luz de Madrid y también en el Instituto de Obesidad. Destaca por su extensa actividad en cirugía bariátrica, por la paroscopia, endoscopia y también por Puerto Único. Ha recibido formación de posgraduado en países como Israel, Suecia, Canadá y también en Estados Unidos. Pertenece a numerosas asociaciones nacionales e internacionales y ha recibido importantes premios en reconocimiento a su labor médica.
1: Bueno, doctor caballero, dicho todo esto, ¿sigue practicando usted el balón intragástrico?
13: Sí,
12: el balón intragástrico es una alternativa más para tratar a los pacientes que tienen obesidad, es una técnica que ha perdurado en estos últimos 25 años y que además recientemente disponemos de un balón ingerible, un balón que se puede tragar que va a estar en el estómago durante un tiempo, aproximadamente unas cuatro meses, y que se va a eliminar, se va a romper y se va a eliminar de forma autóctona, con lo cual no va a requerir anestesia, no va a requerir sedación, requiere cirugía. Y esto simplifica mucho y nos permite centrarnos en el seguimiento, en la reeducación del paciente y en que eh, no tenga rebote a largo plazo. Hemos visto que cuatro meses es un tiempo suficiente como para que el paciente cambie algunas de sus actividades, y algunas de sus tics, y algunas de sus eh, hábitos que tenía. Y que gracias a un tratamiento multidisciplinar y gracias a un experto sistema telemático, que los podemos, podemos seguir a los pacientes, saber su peso, saber su actividad física, esto nos permite hacer un seguimiento y un cambio de hábitos que eh, nos permiten obtener unos resultados muy buenos y que perduran en el tiempo.
1: Muy bien, antes de entrar en los tipos de cirugía para la obesidad, me gustaría saber si el bypass gástrico está incluido en su catálogo de tratamientos.
12: Sí, por supuesto que sí. Eh, eh, realmente el balón ocuparía una parte eh, de los pacientes que tienen menos peso, menos complicaciones, luego eh, hacemos tratamientos endoscópicos que también son altamente eficaces en pacientes que tienen obesidades intermedias que están iniciando un proceso y en las personas que ya tienen una obesidad más establecida o que ya tienen comorbilidades asociadas, pues tanto la restricción del estómago, la gastroplastia tubular, la manga gástrica o el bypass. Son dos alternativas que tienen un, un resultado muy bueno y que se mantienen en el tiempo y hoy en día se pueden hacer por la por cirugía monopuerto o incluso con cirugía robótica y los resultados son de una disminución enorme de la, de la morbimortalidad.
1: Está bien. Bueno, me gustaría conocer los tipos de cirugía ¿Me ¿Me los cuentas?
13: Sí, queremos centrar un poco el tema que estamos tratando para entender un poco mejor el trabajo que usted realiza en quirófano. Para ello, les hablamos de cómo se clasifican los pacientes según su índice de masa corporal y entre los distintos tipos de cirugía que existen, cuál es el más adecuado en cada caso. Se lo mostramos. No sé si podría contarnos cuáles son un poco los distintos grados de obesidad que puede presentar un paciente.
12: Bueno, eh, nosotros seguimos un índice internacional que se llama el índice de la masa corporal que depende de la altura del paciente y depende del peso del paciente las personas que están entre 20 y 25 tienen un índice de masa corporal normal ¿eh? los que tienen entre 25 y 30 estamos hablando de sobrepeso y luego a partir de 30 a partir de aquí empieza la obesidad de 30 a 35 es obesidad de primer grado, de 35 a 40 es obesidad de segundo grado y por encima de 40 estamos hablando de obesidad mórbida. Luego hay un tipo de obesidad especial que es la superobesidad, que son aquellos pacientes que no se pueden operar inicialmente, hay que prepararlos ...para eh, una cirugía en un futuro. Y
13: entonces, una vez tenemos identificado al, al paciente candidato a esa cirugía... ...¿cuáles son un poco lo, los tipos de intervenciones que realizan ustedes?
12: Bueno, la intervención dependerá de su índice de masa corporal. Los sobrepesos leves y las obesidades leves de primer grado pueden ser tributarias de un balón intragástrico. Luego, en las personas que tienen una obesidad importante, pero que no llega a una obesidad mórbida, son tributarios de tratamientos endoscópicos o tratamientos con el CLIP, con el clip, que es una, un, un dispositivo que se coloca por la paroscopia, es un tratamiento muy moderno y que se utiliza en personas de no mucho peso. Y luego, las personas que tienen cirugía mórbida, en lo primero que hacemos es una gastroplastia, de tal manera que pierdan peso y puedan encontrarse en una de estas situaciones y podamos hacer un bypass con seguridad y sin grandes riesgos. Mientras que los que ya son muy pesados o van a requerir un seguimiento muy estrecho, vamos a recomendar un bypass. En dos situaciones especialmente, que es las personas que son diabéticas y el reflujo gastroesofágico.
1: Bueno, está muy bien, pero hay una, una técnica, el alurión, el alurión, el balón, concretamente alurión, que usted me tiene que contar algunas cosas, de cómo se implanta y sobre todo, eh, eh, qué pérdida de peso hay que esperar.
12: Bueno, en la evolución de los, del balón intragástrico, eh, desde hace unos siete años para acá, disponemos de un nuevo balón que es un balón que se puede ingerir, se puede tragar, y ese balón llega, se deposita en el estómago, lo vemos por radiografía, por una radioscopia, vemos que el balón está en el estómago y procedemos a su inflado. Eh, el balón va a estar ahí durante unas 16 semanas y a las 16 semanas tiene un filamento, un pequeño filamento que se va a romper. Y en ese momento es cuando esa rotura hace que el balón se abra y que el balón salga todo el contenido líquido que tiene dentro de tal manera que ya no estamos frente a un balón, estamos frente a un pequeño plástico que se elimina de una manera natural por las heces.
1: Muy bien, pues Brenda Armida, eh, cuéntanos exactamente esa técnica tan avanzada que es el balón de la unión.
13: Pues sí, entre las distintas técnicas que existen para tratar el problema de la obesidad, nosotros queremos mostrarles una de las más avanzadas, como dice el doctor Beltrán, y cómodas para el paciente, una nueva generación de balones intragástricos. Se coloca de manera ambulatoria y, como nos explica el doctor Caballero, ofrece numerosas ventajas frente al procedimiento tradicional.
12: El balón intragástrico es un dispositivo que está probado, que se utiliza en el mundo desde hace muchísimos años, y Hoy vamos a implantar un balón un poco diferente, un balón que tiene unas ventajas grandes porque no necesita anestesia, no necesita eh, invasión en dos palabras. El balón se implanta va a estar unas 16 semanas dentro del de organismo y esa cápsula se va a inflar dentro del estómago y a las 16 semanas se va a evacuar de forma natural sin que el paciente sienta absolutamente nada. De forma natural a través de las heces, simplemente por obsolescencia programada. Puede ser para preparar a pacientes que se van a operar, pero normalmente está pensado para unas eh, obesidades bajas. Para conseguir un excelente resultado, los pacientes son sometidos a un seguimiento multidisciplinar. Hay médicos, hay endocrinos, hay psicólogos, hay entrenadores personales, hay nutricionistas. Aunque la prótesis va a durar 16 semanas, nosotros el tratamiento lo vamos a extender hasta un año, de tal manera que el paciente va a estar siempre, siempre seguido, por un montón de especialistas que le van a aconsejar qué es lo mejor hacer en cada momento y le van a hacer que esos automatismos queden grabados en él y que no haya un efecto rebote.
1: ¿Qué, doctor Caballero, ¿qué sensación tienen los pacientes con este tipo de balón implantado?
12: Bueno, el, los pacientes realmente nosotros estamos en los primeros días unas, unas medicinas para que no tengan ningún tipo de náuseas ni de vómitos que puede ser frecuente al inicio de un tratamiento con un dispositivo dentro del estómago. Cuando han pasado dos o tres días, el paciente ya prácticamente no nota nada, simplemente eh, vamos a tener una sensación de eh, plenitud, es decir, con poca comida el, el paciente va a sentirse muy, muy, muy pleno, muy satisfecho, y entonces eso va a facilitar la utilización de otras técnicas para que eh, digamos, el paciente vaya perdiendo peso, vaya comiendo menos, vaya acostumbrándose a cómo enfrentarse con los distintos alimentos, las raciones, los tamaños… La... ¿Qué
1: podemos esperar en cuanto a pérdida de peso?
12: La pérdida de peso en nuestra eh, gran serie está entre 15 y 20 kilogramos. Hay personas que pierden menos, evidentemente, hay algunas personas que no tienen tanto que perder y luego hay algunas otras personas pues, que pierden mucho y que pueden llegar hasta los 40 o 45 kilos de pérdida. Y especialmente los pacientes que van ser sometidos después a otra cirugía, a otro procedimiento, esos pacientes son muy grandes, tienen un excedente muy grande y suelen perder mucho peso pero las personas a las que nosotros indicamos el balón, que es entre 27 y 35 de índice de masa corporal, realmente la pérdida está oscilando entre 15 y 20 kilogramos en un periodo de seis meses.
1: Está bien. Bueno, Belén ¿cómo es el procedimiento?
13: Pues ha llegado efectivamente el momento de ver cómo se realiza esta técnica tan sencilla. Como ya hemos visto, a lo largo del programa de hoy se trata de introducir un dispositivo que hará la función de llenado en el estómago sin necesidad de anestesia ni ningún tipo de procedimiento endoscópico. Luego, unos meses más tarde, el propio cuerpo lo expulsa también de manera totalmente orgánica.
12: Bueno, en este momento vamos a empezar. Ahora vamos a beber un poquito de agua para que el balón pueda entrar con más facilidad. ¿Eh? Acompáñame a esta zona y aquí la paciente se va a colocar justamente enfrente de el, donde vamos a hacer la, la radiografía posteriormente y entonces ella lo que tienes que hacer es empujarlo bien adentro y hacer bien atrás, bien atrás. Pues como veis la paciente ya lo ha tragado y a lo mejor necesita beber un poquito más para que directamente la cápsula entre. Bueno, pues aquí vemos, es una sección del tórax y aquí vamos a ver el estómago justamente aquí y aquí el balón entrando, esta es la, la cápsula, con lo cual tenemos constancia de que el, la, la prótesis, de que el balón está justamente en este momento y podemos proceder a inflarlo. Ya estamos seguros que el balón está en posición, que está inflado, que está bien mantenido y vamos a proceder a retirar el cable de insuflación. Vale. Ah. Ah. <coughs> ya Perdone. está. Ya está. Ya está,
11: vale.
12: Bueno, pues muy bien. Ay. Ya se ha terminado todo el procedimiento.
11: Pues mejor de lo que me esperaba, a pesar de lo que habéis visto, mejor de lo que esperaba, ¿eh?, en ¿Sí? serio. Y gracias porque me lo has hecho muy cómodo,
2: doctor,
12: gracias bueno, Me
11: alegro.
12: Gracias a ti me alegro. Sí,
1: qué curioso, parece cirugía de la obesidad y luego resulta que es sencillo. ¿Qué, qué es la función de llanado? Bueno. Brevemente, por favor.
12: El balón tiene que eh, estar en la situación que tiene que estar dentro del estómago y tiene que tener un cierto grado de volumen para no ser expulsado hacia afuera y tampoco para salir y, y ser mm, eh, vomitado. Entonces tiene que tener un volumen que se ha estimado en 500 centímetros cúbicos. Esa este es lo como se in, um, inflan hoy en día todos los balones de tal manera que los podemos comparar unos con otros. Es decir, hay una manera porque el procedimiento siempre es igual. No depende de que el cirujano o el endoscopista decida poner 400 o 500 o 550, sino el líquido ya viene eh, preformado y lo que ponemos son 500 centímetros cúbicos de eh, agua destilada. No tiene nada más que agua destilada.
1: Eh, brevemente, eh, habrá malabsorciones y concretamente me inquietaba que se perdiera vitamina, vitamina concretamente, B6 o B12.
12: Bueno, eh, cuando hacemos el procedimiento de una ocupación intragástrica, eh, realmente no hay, hay un fenómeno de, de ocupación, de restricción del volumen, pero eh, la, el alimento va a pasar por todo el intestino, de tal manera que no se van a producir pérdidas ni de minerales, ni de vitaminas, ni de ninguna otra cosa. Simplemente vamos a disminuir globalmente la cantidad de comida que el paciente ingiere. Si uno va a ingerir 2.800 calorías y conseguimos que con el balón coma 1.900, este, esto es lo que hace que a los seis meses el paciente haya perdido una cantidad sustancial de peso.
1: Está bien. Bueno, deme sus conclusiones. Yo le digo la primera, reduce, se reducen las complicaciones en los pacientes.
12: Claro. Eh, el gran avance es, primero, disminuir las complicaciones que cualquier cirugía, por pequeña que sea, que hoy es muy pequeña, puede tener. Y, luego, otra cosa que es muy importante es personas que no cualifican para cirugía, personas que tienen una obesidad incipiente o una obesidad pequeña, no son candidatos inicialmente para hacer una operación. Entonces, el balón puede, digamos, sustituir eso y hacer que el paciente pierda peso sin necesidad de operarse. Igual que una persona pues que se tenga que operar eh, de una operación del corazón o una operación eh, abdominal de cualquier tipo o torácica y que necesita perder peso antes de hacer la operación definitiva, ortopédica, neuroquirúrgica, lo que pudiera ser. Y no, no cabe duda que en el caso de que sea una obesidad muy grande, pues puede beneficiar porque hace que esa persona se transforme en una persona con una obesidad más asequible, más operable, con menos riesgos.
1: Me he quedado en el concepto que lo he dicho dos veces ya, o tres: el concepto del de abordaje multidisciplinar del proceso. Y bueno, lo dejamos constancia en una de sus conclusiones y le damos las gracias. Ha sido un placer porque no viaje tanto, siempre está por todo el mundo aprendiendo cosas nuevas y también hay que dedicarse a atender a los pacientes españoles, ¿no le parece? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, felicidades de nuevo. Gracias. Gracias. Y a ti, Brenda, muchas gracias por las informaciones y los reportajes. Gracias. Bueno, doctora Eduardo Caballero ya sabe que está es su casa, cuando quiera aquí estamos.
5: Muchísimas gracias. Mucha suerte. En buenas manos.
4: Me... están oyendo el programa en buenas manos del doctor bartolomé beltrán se emite todas las semanas los sábados de 4 a 6 de la mañana
5: en buenas manos
19: por un beso tuyo contigo me lo
1: aquí estuvimos en la dirección técnica gabriela sánchez En la producción general, como siempre, Marta López Llorente. Seguiremos hablando, como siempre,
19: de salud. Por un beso, Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma, contigo me voy. Te enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco de a besar. Por un beso
20: tuyo contigo me voy, no juegues conmigo